0: Bonjour, vous avez besoin de zen, de lâcher la pression, alors installez-vous tranquillement. Prenez une position suffisamment équilibrée pour que le corps reste bien à sa place. Même si vous vous détendez et que vous vous laissez aller, comme ça, vous n'aurez pas à y penser et juste profiter de cette expérience. Voilà. Ensuite, Prenez une bonne respiration. Ça, ça ne sert pas pour entrer en état d'hypnose, mais ça peut servir pour dégager. décrisper la cage thoracique, le diaphragme. Alors prenez une autre bonne... grande respiration. Avec le nez, par exemple. Comme ça, c'est bien. Et puis... Soufflez avec la bouche. Voilà. Inspirez encore profondément. Et soufflez encore plus complètement, doucement et longtemps. Ça va vous décontracter physiquement et émotionnellement. Surtout le jour où vous en avez besoin. Continuez de bien respirer. Profondément. Et maintenant, inspirez plutôt avec le ventre. Inspirez en poussant votre nombril en avant et soufflez toujours avec la bouche. Même si on dit parfois qu'il faut respirer avec la poitrine pour garder un ventre plat, exceptionnellement, prenez votre respiration avec le ventre. C'est une respiration abdominale. Cela fait toujours du bien d'aider le corps à se détendre.
1: Le mental et le corps sont deux choses qui fonctionnent ensemble, mais de manière différente. Et on peut avoir notre esprit qui veut quelque chose, et pourtant le corps, lui, qui bloque et refuse d'y aller. Je me souviens par exemple de mon baptême en voltige aérienne, en avion donc. Moi, je craignais d'avoir le vertige, et en fait ça s'est très bien passé. C'était beau et agréable de voler comme un oiseau, de me laisser porter, virevolter, et mon esprit avait plaisir à vivre ça, voler dans le ciel comme un oiseau. Par contre le corps, il n'était pas du tout du même avis, comme si mon esprit et mon corps, bien que travaillant ensemble, étaient deux choses séparées. C'est étonnant ça. Donc il fallait que je pense régulièrement à décrisper les orteils, à bouger mes doigts, à bien respirer tranquillement, à souffler à fond pour vraiment vider à fond les poumons, des choses comme ça. Sinon, je sentais que mon corps n'allait pas bien vivre l'expérience et pourrait même me gâcher le plaisir. En fait, c'est comme un adulte qui s'occupe d'un enfant. Votre esprit peut avoir compris la situation et savoir tout sur tout, etc. Que le corps, lui, votre inconscient, qui, souvenez-vous, à 5-6 ans d'âge mental, votre cher inconscient, lui peut avoir une trouille bleue. C'est lui, votre esprit profond, inconscient, qui fait vos émotions. C'est lui qui ensuite vous rend les mains toutes froides ou toutes moites, ou qui vous opprime, qui vous oppresse, qui vous rend nerveux, et peut même vous empêcher de bien dormir. Donc c'est vraiment lui, votre esprit profond, votre corps, qu'il faut rassurer. Nous sommes un ensemble corps-esprit. Et comme vous le savez, quand on n'est pas bien, quand on est malade ou fatigué, notre esprit rationnel fonctionne moins bien. Est-ce qu'on a la fièvre Est-ce qu'on a besoin d'énergie Et on devient irritable, on n'a pas tous nos moyens. Et précisément au mauvais moment. Vous pourriez avoir tout compris, lu les meilleurs livres, avoir pris les meilleures leçons du monde. Intellectuellement ou psychologiquement, ça ne servirait pas à votre esprit inconscient, à votre corps. C'est la raison pour laquelle, ensemble, nous allons apprendre à faire quelque chose de pratique, de concret. Alors, il y a deux cas de figure. Il se peut que quelque chose vous stresse au quotidien. Peut-être êtes-vous tendu, sous pression de manière courante, tout au long de l'année. Dans ce cas, nous allons apprendre quoi faire, au quotidien, concrètement. Comme lorsque je respirais profondément en volant dans le ciel. pour Que le calme soit durable. Et bien s'occuper de votre esprit, autant que de votre corps. Et puis, il arrive dans la vie qu'il y ait des moments vraiment stressants, difficiles à vivre. Il y a des événements plus ponctuels, des choses exceptionnelles, qui donnent beaucoup de stress ou de trac. Mais là, à un moment précis de la journée ou de la semaine, comme une période de la vie, tout le monde sait que ça existe. Et heureusement, ce n'est pas comme ça tous les jours. Alors pour ça aussi, on aura besoin de faire quelque chose de spécial pour aider le corps et l'esprit à relâcher la pression et vivre l'instant le mieux possible. Car vous pourriez avoir la meilleure connaissance et conscience du monde si vous n'avez pas la santé, si votre système physique et émotionnel ne fonctionne pas bien. Tout ça ne servira pas à grand chose. Donc on a besoin de s'occuper de soi entièrement et pas seulement intellectuellement jusqu'à nos fondations notre corps notre inconscient notre esprit profond et dès que votre base est stable et tranquille là vous pouvez donner le meilleur de vous-même et faire au mieux ce que vous avez à faire donc vous allez aider accompagner votre esprit intérieur votre inconscient pour que tout se passe bien comme vous le savez le stress, c'est une tension. Quelqu'un qui n'aurait plus de stress du tout, qui n'aurait plus de tension, serait en dépression. Dépressif. On a donc besoin de tension, mais pas de trop. Trop de tension, c'est stresser, au sens habituel. La fatigue et abîme le corps et l'esprit. Pas assez de tension, c'est déstresser. Déstress, distress en anglais. Ça veut dire la détresse, pas bon non plus. Donc entre surtension et dépression, il y a un juste milieu, une juste tension. Ni trop, ni pas assez. Et en plus de ça, il y a différentes sortes de stress. Une personne qui apprend une terrible nouvelle, un décès, un accident, une agression, une maladie quelque chose de terrible. La personne peut soit le prendre comme un malheur et son corps va fabriquer certaines substances, certaines hormones, comme le cortisol par exemple, qui va avoir tendance à bloquer son système immunitaire, à empêcher la personne de bien se protéger et de bien fonctionner. Le stress d'une chose qui nous paraît dangereuse nous bloque. Du coup, tout empire et la personne peut même tomber malade. Elle va moins dormir la nuit, moins bien, ou ne plus dormir du tout, ou attraper n'importe quel virus qui passe. Alors si en plus c'est elle qui est malade, ce mauvais stress va freiner ou ralentir sa guérison. Mais on sait, et on a vérifié médicalement, que pour exactement la même situation agressive, la même pareille, si la personne prend la situation dans sa tête comme un défi, si elle prend ce qui lui arrive comme quelque chose qui va lui permettre de devenir plus forte, lui apprendre à devenir meilleur encore, peut-être plus sage aussi, bref, si la personne prend ce qui lui arrive comme un challenge, une étape de l'existence, si elle se débrouille dans sa tête ou si on l'aide à prendre ça comme une épreuve à franchir, au sens sportif du mot épreuve, il n'apparaîtra jamais de cortisol dans son corps. Au contraire, le corps va fabriquer d'autres types d'hormones, comme l'adrénaline par exemple, qui va stimuler positivement le système immunitaire de la personne, aider son intellect à fonctionner plus vite aider ses émotions à rester positives. Ainsi, tout se passera bien mieux et la personne va trouver toutes les idées qu'il faut pour surmonter ce qui lui arrive. Cette personne-là, grâce à une simple prise de conscience, grâce à un point de vue différent sur la situation, va avoir son corps et son esprit qui vont fonctionner complètement différemment, au mieux pour elle. En résumé, si on se sent agressé, on s'affole, cela bloque notre système et on ne fait qu'augmenter les soucis. Alors que si on est pris au vif, stimulé par une sorte de défi à relever, on va réussir à sublimer la situation, à franchir brillamment cette épreuve de l'existence. Tout se joue grâce à votre état d'esprit. Et on a toujours le choix de notre état d'esprit, si on y pense bien. On dit que le pessimisme est d'humeur, alors que l'optimisme est de caractère. Comme si le pessimisme, c'était se laisser aller à son instinct, ses émotions brutes, irréfléchies, les réactions incontrôlées de notre inconscient, et que l'optimisme, c'est faire preuve de force de caractère, de compréhension et de maîtrise de soi, de réflexion et de tempérance. On a besoin de rien faire pour se laisser aller et être pessimiste, s'inquiéter et tout ça. C'est une sorte d'élan naturel. Notre inconscient s'inquiète naturellement de tout. C'est son rôle de protecteur qui fait ça. Mais en fait, ça ne nous protège pas vraiment. Et ça ne nous aide pas non plus. Alors si on arrive à être plus sage, plus fort que notre esprit profond, plus adulte que lui quelque part. Souvenez-vous que votre inconscient réagit comme un enfant de 5-6 ans, que ce que vous ressentez, ce sont ses émotions à lui. Donc, si on réussit à faire une pause, même quelques secondes, et à envisager calmement les choses, on peut tout inverser, tout changer, jusqu'à notre biologie. Même, notre corps sera différent. Juste par un simple état d'esprit, différent. Bien sûr on ne peut pas faire semblant on ne peut pas avoir cet état d'esprit différent, positif juste en surface sinon on enferme le stress à l'intérieur, comme quelque chose de mauvais qui, qui va pas aller bien à l'intérieur à l'abri de la lumière, Berck il va donc falloir trouver une astuce un brin de philosophie pour parvenir à prendre les choses du bon côté. Et c'est ça que nous verrons dans un petit moment. Vous comprenez donc maintenant que si notre corps et notre inconscient fonctionnent comme nous venons de le dire pour des situations très graves alors ils font exactement pareil pour une simple compétition sportive un examen, un rendez-vous de travail ou un rendez-vous amoureux et tous ces événements importants de notre vie. Il s'agit donc de renverser la situation et de la penser à notre avantage. Voyons tout d'abord comment faire pour évacuer le stress, pour se débarrasser de la surtension. Vous pourrez ensuite faire à votre façon, selon votre méthode à vous. Nous allons juste vous suggérer quelques idées. Alors, imaginons. Votre esprit inconscient il n'aime pas les explications logiques. Il veut des choses concrètes, pour lui. Et le concret de l'inconscient, c'est l'imagination. C'est son moteur à lui, sa nourriture. Donc, imaginons. Imaginons que cette tension, le stress, imaginons que ce soit une chose réelle, que l'on pourrait toucher. Comme quelqu'un qui a marché sur la moquette, avec des chaussures à semelles en plastique et qui s'est chargé d'électricité statique. Ça vous est certainement déjà arrivé. Vous vous chargez d'électricité statique et imaginons que, selon votre état d'humeur, cette électricité puisse rester ou non à l'intérieur de vous. C'est une fable. Imaginez que ça puisse être vrai. Si vous avez beaucoup d'énergie, ça ne va pas changer grand-chose, d'avoir en vous un petit peu d'électricité en plus, de la moquette. Ça ne changera rien. Ça va se diluer, se perdre en vous, et il ne se passera rien. Alors que si vous êtes fatigué, en baisse d'énergie, alors vous allez être chargé presque seulement de l'électricité de la moquette, imaginons. Ça donnerait quoi Vous rencontrez quelqu'un vous lui serrez la main ou vous lui faites la bise et pouf, ça fait des étincelles. C'est curieux ça. Car parfois on prend le courant, ça fait des étincelles et d'habitude non. Et pourtant c'est toujours la même pièce. Alors comment ça se fait Imaginons que ce soit comme ça, le stress. Quelque chose dont on se charge. Comme l'électricité statique de la moquette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'enlever, sortir de nous Eh bien, il faudrait toucher, par exemple, quelque chose de métallique, et tout s'en irait. Et on pourrait ensuite embrasser qui on voudrait, sans faire d'étincelles désagréables. Alors, faisons ça.
0: Imaginez maintenant que les choses de la vie ont chargé votre corps d'une surtension quelque chose qui n'est pas positif pour vous, un excès de tension. Quand vous approchez des choses de votre existence, cela fait des étincelles désagréables, ça pique, vous et les autres, et ça vous fatigue. Alors, vous avez besoin que cette surtension s'en aille. Vous savez, cette tension-là n'est pas comme l'électricité statique, comme celle qu'on prend dans la moquette. Alors, pour la relâcher, vous avez besoin de faire quelque chose qui corresponde à votre esprit, donc quelque chose en imagination. Qu'est-ce qui se passe si je suis pleine d'électricité statique et que je marche dans l'eau Tout part dans le sol, instantanément. Alors, imaginons ça. Imaginons que la tension qui tend et fatigue votre corps et votre esprit parte à travers les choses qui sont en contact avec vous un peu comme la foudre part dans le sol en descendant à travers le fil du paratonnerre. Avec quoi êtes-vous en contact Qu'est-ce qui pourrait faire partir la tension Eh bien, il y a peut-être déjà vos pieds qui touchent le sol, comme le fil du paratonnerre, et puis il y a le siège, si vous êtes assis ou si vous êtes dans votre lit, c'est le lit. Si c'est dans votre salon, c'est peut-être un fauteuil, quand vous marchez dans la rue, ça va aussi partir dans le sol, par vos pieds. Et même si vous étiez à la piscine, ça partirait dans l'eau. En vérité, la surtension peut s'échapper à travers tout ce qui vous touche, grâce à tout ce qu'il y a autour de vous. La seule chose à faire pour ça, c'est d'établir le contact. Pour faire des étincelles avec l'électricité statique, il faut toucher physiquement quelque chose avec votre esprit c'est pareil il faut faire un mouvement avec l'esprit c'est ça, établir le contact comme si votre esprit pouvait toucher les choses quand j'y pense ça met le contact si je ne fais rien, bien sûr il ne se passe rien et là, je pense à établir le contact par exemple avec le sol, je le sens je le fais mentalement le lien psychologique s'établit, la connexion est là et doucement l'excès de tension s'en va. Allez-y, connectez-vous et laissez la tension s'échapper. Et vous pouvez aider ça avec votre respiration. À chaque souffle, poussez doucement sur la tension comme si c'était une substance épaisse en vous. En faisant ça, la tension s'en va encore plus facilement. Vous inspirez, vous prenez calme et énergie et lorsque vous soufflez, vous aidez la tension à s'en aller complètement. Allez-y encore. Inspirez et soufflez. Poussez mentalement pour aider la tension à s'échapper. Et vous pouvez continuer même pendant que je vous parle. Alors bien sûr, cela n'empêche pas les soucis d'arriver. Ça fait partie des choses normales du quotidien. C'est le stress des choses de la vie. La vie est comme ça. Mais maintenant que vous savez mettre le contact et laisser la surtension s'échapper, ça empêche que tout ça reste dans le corps. Avant, c'est comme si vous étiez une sorte de paratonnerre qui n'aurait pas été branché par terre. Si vous prenez la foudre et que vous la gardez, c'est normal que ça ne vous plaise pas. Alors connectez-vous, branchez-vous dans le sol ou sur les choses qui vous touchent, le fauteuil ou le lit, et sentez comme la tension se relâche au fur et à mesure que l'excès part dans le sol. Vous pouvez utiliser votre imagination de façon créative en plus de ce que moi je raconte. Peut-être que vous voudrez imaginer par exemple, par exemple que vos jambes s'allongent, s'allongent comme des racines pour se plonger profond, profond, profond dans la terre. Peut-être même plonger si profond que vous allez entrer en contact avec la grande énergie de la planète. La surtension qui s'échappe de vous, ce serait comme une bougie face au soleil. On ne verrait plus la bougie absorbée par la belle grande énergie du soleil. L'énergie qui était trop pour vous se dissout. Elle part dans la grande belle énergie de la planète. Non seulement vous, ça vous fait du bien, mais en plus, vous entretenez ainsi la lumière de toute notre planète. C'est formidable, ça. Rien ne se perd. Tout se transforme. C'est comme si l'attention part de vous, s'enfonce loin, loin, loin dans le sol, entre en contact avec quelque chose qui est comme vibrant ou vivant, et ça vient s'enrouler au cœur de la planète. Et du coup, il est possible que cette belle énergie vivifiante et calmante à la fois remonte à travers vous par le même chemin comme quand on donne une caresse à quelqu'un. Ça fait plaisir à la personne, bien sûr, et ça vous fait plaisir aussi à vous. On ressent autant la caresse que la personne qui la reçoit. C'est physique d'un côté comme de l'autre. Si vous vous branchez comme cela, forcément, quelque chose va remonter à travers vous. Une autre forme d'énergie plus douce et pourtant très puissante, cette énergie-là, vous la connaissez, c'est celle de la vie. C'est celle qui fait grandir les petits enfants, qui fait venir le printemps, aussi long et froid que fut l'hiver. C'est l'énergie de la vie. Et à partir de là, c'est comme un cycle, comme il en existe dans la vie. À chaque fois que vous soufflez, votre être intérieur pousse l'excès, la surtension. qui s'écoule à travers vous et qui dégouline doucement comme quand on a mis les doigts dans l'huile et après, l'huile coule doucement. C'est un peu gras forcément, c'est épais. Il suffit d'attendre et laisser faire. Ça coule doucement, ça s'en va. Juste laisser faire. Si vous faites ça 5 minutes, c'est trop court. Parce que c'est trop gras. Ça ne va pas avoir le temps de tout bien s'en aller. Mais si vous prenez ne serait-ce que 10 minutes, un petit quart d'heure, et l'idéal pour notre biologie, c'est 20 minutes, 20 minutes, c'est parfait. C'est un cycle comme il en existe dans notre corps pour équilibrer notre système. Ça dure 20 minutes. Alors si vous pouvez prendre 20 minutes pour vous, pas plus, ça va avoir tout le temps de dégouliner, de s'écouler et de bien s'en aller, de partir dans le sol à travers vous.
1: Et bien sûr, vous l'aurez deviné, à chaque inspiration, qu'est-ce que vous croyez que vous respirez De l'air ce n'est pas ça qui vous fait vraiment vivre, ce n'est pas l'essentiel. Comme n'importe quoi dans l'existence, prenez une radio ou une télé, débranchez-la, plus rien. Enlevez l'énergie subtile d'une personne vivante, et elle s'éteint aussi, partie. Ce qui vous tient en vie, c'est bien ce que vous inspirez. Mais pas juste avec le nez ou la bouche. Qu'est-ce qui donne l'inspiration aux poètes Qu'est-ce qui fait découvrir plein de choses aux scientifiques comme aux artistes Un jour d'examen, c'est ce qui va vous apporter les bonnes réponses. Vous avez tous vu ces photos d'écoliers, les yeux tournés vers le ciel, comme s'ils guettaient quelque chose. On sait qu'ils cherchent leurs réponses. Et on voit bien où il la recherche, intuitivement. Alors maintenant, vous avez une astuce pour laisser partir le stress. En vous branchant et en laissant faire, ça dégouline et ça s'en va. Comme si vous mettiez une prise de terre. L'excédent de tension s'en va naturellement. En plus, il est possible que vous soyez en manque d'énergie, de force vive, comme lorsqu'on prend des coups d'électricité en marchant sur la moquette. Et grâce à cette manière de vous brancher, non seulement vous éliminez la surtension, mais en plus, vous vous ressourcez. Vous pouvez maintenant apprendre une deuxième chose, l'autre phase dont je vous parlais tout à l'heure. Savoir gérer ce stress, avoir l'esprit qui penche du côté du défi, du challenge plutôt que de la peur. Naturellement, les écoliers en recherche de réponse nous ont montré la direction. Lorsqu'on cherche une solution, on ne pose pas son regard sur le sol. Quand on a besoin de franchir une étape importante dans la vie, c'est vers le ciel qu'on se tourne instinctivement. Maintenant, vous savez que lorsque vous soufflez, en même temps que la tension qui s'en va, c'est comme si vous étiez en train d'absorber l'énergie qui vient du sol, de la terre. Quand vous soufflez, le stress s'évacue vers le bas. Alors, quand vous inspirez, très naturellement, on a tendance à relever légèrement le menton, à partir vers le haut. Eh bien soit, faites un autre branchement avec votre imagination, connectez-vous à l'autre côté aussi, vers le haut cette fois, comme deux polarités, comme le nord et le sud, le lourd et le léger, l'obscur le bas et la lumière le haut, la terre-mer et le ciel. Laissez-vous vous connecter, vous brancher là où les artistes vont chercher cette fameuse inspiration. Simplement en souhaitant vous brancher, pensez-y, établissez cette connexion mentale, car là-haut, toutes les idées communes existent. Là, il y a les réponses, expériences cumulées des milliards d'êtres humains qui nous ont précédés. C'est une sorte d'immense réservoir de ressources de connaissances, comme un grand livre où est écrite l'histoire de l'humanité, notre inconscient à nous tous, notre conscience collective. Et si vous pensez que cette chose-là peut exister, pourquoi ne pas aller même encore plus loin, au-delà, vers ce qui a généré notre existence même et qui nous fait vivre vraiment énergie subtile dont je vous parlais, la vie, c'est la plus grande conscience, cette présence vitale qui emplit toute chose et que nous avons forcément tous à l'intérieur de nous, comme les rayons d'un grand soleil qui éclaire la terre, expression d'une plus grande conscience, quel que soit le nom qu'on lui donne.
0: Bien, maintenant, suivez le fil de votre lumière intérieure et, en inspirant, en plus de recevoir l'énergie de la terre, venez vous brancher et absorber aussi celle du ciel. C'est le même mouvement, la même intention et la même respiration, juste dans une autre direction complémentaire. Et grâce à cette nouvelle connexion, avec cette aide-là, Grâce à cette présence infinie, vaste et aimante, vous pouvez prendre n'importe quelle situation comme un défi qui vous est proposé, une étape d'évolution pour vous, dans votre existence, un tournant de votre vie, une marche à franchir qui va mener à un palier supérieur. À nouveau, juste vous brancher, établir une connexion de tout votre être avec le monde, la vie qui vous entoure, sans vraiment distinguer, juste sentir cette présence et vous unir à elle. Alors, il peut y avoir de nombreuses marches dans la vie, de multiples étapes, petites et grandes, et chacune peut nous paraître comme un mur infranchissable. Imaginez-vous nourrissons, naturellement connectés et pleins de l'énergie de la vie, en pleine croissance, vous découvrez le monde avec un regard neuf et, à un moment, alors que vous vous tournez dans une direction, vous tombez sur un mur. Qu'est-ce qu'il fait spontanément, le nourrisson Il escalade le mur. Et là, malheur, il se rend compte qu'il y a un autre mur. Mais les bébés, ça a l'optimiste naturellement chevillé au corps. Alors, le voilà qui franchit à nouveau le mur et il tombe encore sur un mur. Alors il franchit aussi ce mur, et rien n'arrête son sourire, sa curiosité pour la vie. Adulte, quand vous regardez faire de loin ce tout jeune enfant, vous voyez bien que ce ne sont pas des murs qu'il franchit à répétition, mais les marches d'un grand escalier. Quand on ne voit pas l'avenir, on se sent tout petit, et ce qui de loin est un escalier, Peut vous apparaître comme une succession d'obstacles. Il y aurait bien de quoi se décourager. Alors, vous pouvez prendre exemple sur l'enthousiasme du jeune enfant, un élan que vous avez encore en vous, souvenir enfoui de votre petite enfance et accepter de franchir cette marche, cette étape de votre vie. Et vous savez que plus tard, il y aura peut-être une marche, encore et encore une marche. Et parfois même, quand la marche est vraiment haute, on peut y trouver une certaine satisfaction, dans l'effort, parce qu'on transpire et on peine, mais on sait que, du coup, on arrivera aussi plus haut, plus vite. Et à un moment, on arrive sur un palier. Quand on est adulte, on recherche souvent ce palier, le calme et la paix intérieure. Pour le bébé pourtant, « Ça n'a rien d'intéressant, ce n'est pas excitant. »« Où est la suite ?» Alors, il continue à explorer pour trouver un autre escalier à franchir. C'est comme ça qu'on a tous grandi. Aujourd'hui, on a oublié la difficulté immense d'apprendre à tenir debout, puis d'avancer, de déséquilibre en déséquilibre. Et je ne parle même pas de la difficulté à apprendre à parler et plus tard d'apprendre à lire et à écrire, tout ça était infiniment plus difficile à franchir que bien des étapes d'adulte, apprendre à vivre dans ce grand monde, loin de la douceur du ventre maternel. On a peut-être oublié consciemment cet élan naturel vers l'avant, mais il existe bel et bien en nous, puisqu'on l'a vécu, on a grandi comme ça et grâce à ça. Il est facile de s'y reconnecter en y pensant, tout simplement. Et quand on avait besoin de soutien dans l'existence, enfant, on avait nos parents. Aujourd'hui, les grands, c'est nous. Alors, on peut encore trouver plus vaste et plus grand que nous, par delà nous-mêmes, et s'accrocher à cette conscience majuscule qui nous dépasse, la vie. Bien inspirer profondément et sentir sa présence en nous et partout. Ainsi on gravira avec force et volonté, marche après marche, après marche, jusqu'au prochain palier qu'on pourra prendre le temps d'explorer avant d'aller plus loin encore. Le chemin est sous vos pieds. Concrètement, c'est ici que tout se passe, ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre de spécial à faire. De l'extérieur, Personne ne pourrait dire ce qui fait la différence entre une personne écrasée par le destin, la tension, et une autre dans la même situation, mais qui s'en sort finalement très bien. C'est vraiment une tournure d'esprit. C'est quelque chose qui se passe en vous, et c'est fondamental. C'est ce qui fait toute la différence.
1: Alors, de quoi avez-vous besoin pour mettre tout ça en pratique et que tout se passe bien pour vous
0: Vous l'avez compris, il y a deux choses. Gardez cette expérience en vous et avec chacune de vos respirations, en soufflant, vous relâchez la tension. Et en inspirant, vous prenez en vous l'énergie de la terre et du ciel. Les deux fusionnent à l'intérieur de vous. Si on faisait une statuette d'un être humain et si on voulait la poser en équilibre sur le bout du doigt, le point d'équilibre, ce serait le nombril. C'est aussi là où les orientaux mettent le « chi », notre centre d'énergie, comme s'il y avait une grande roue qui tournait là, un bouillonnement, un petit soleil intérieur. Ça remonte vers le plexus solaire, la poitrine, ça s'exprime, et puis ça redescend. Notre point central, c'est le nombril. Maintenant, avec votre respiration abdominale, vous pouvez presque le sentir physiquement. Ce bouillonnement, ce vortex, cette grande galaxie qui tourne dans le ventre, c'est la zone de confluence, de rencontre entre le fleuve et l'océan, entre la Terre et le reste de l'univers. La chose merveilleuse c'est que ce point de rencontre c'est vous un jour quelqu'un me demandait si je savais où s'arrêtait le ciel bleu alors j'ai été voir très haut dans le ciel là où le bleu se forme et je suis redescendu doucement pour guetter où il s'arrêtait en fait je n'ai pas trouvé l'endroit où s'arrête le bleu du ciel je suis redescendu Descendu, 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 jusqu'à toucher le sol. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que le ciel bleu, il redescend jusqu'à par terre. En fait, on marche dedans. La frontière entre le ciel et la terre, elle est sous nos pieds. On est en contact avec le sol et on marche en permanence dans le ciel bleu. On le respire, on respire du ciel bleu en permanence. Le point de liaison entre le ciel et la terre, c'est bien nous. On le porte en nous. C'est incroyable ça, c'est magique. Et en respirant comme vous l'avez appris, avec cette intention, vous entretenez la connexion entre le ciel et la terre.
1: Alors, quoi faire pour mettre tout ça en pratique et que tout se passe bien pour vous Tout simplement Soyez vous-même. La première technique vous permet d'évacuer les tensions. De l'extérieur, c'est un exercice invisible. Il suffit juste de respirer avec l'intention de rester connecté. Personne ne saura que vous le faites et vous sentirez la différence. Les autres ne pourront pas expliquer comment vous vous en sortez si bien, car être connecté ou non, c'est comme deux mondes différents, comme d'avoir franchi des frontières invisibles.
0: Alors respirez simplement avec cette intention et sentez votre point central, votre connexion. En soufflant, la tension part dans le sol et en inspirant, vous vous gorgez de vitalité et d'énergie, de cette énergie qui vous nourrit et qui vous apprend. Et comme maintenant vous savez mettre tout ça en œuvre dans votre existence, en faisant en apparence exactement comme avant, cette fois-ci, tout va fonctionner au mieux. Il vous suffit de reprendre une de ces grandes bonnes respirations, de bouger les orteils, les oreilles, éventuellement le bout du nez, vous étendre et rouvrir les yeux. Merci.